0: Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de Cuando el Sol se Oculta El día de hoy tenemos una recopilación de relatos al igual que de leyendas de horror que escogimos En las cuales pues, ya llevan tiempo existiendo, sin embargo escogimos las que son un poco menos conocidas por la audiencia y no quisimos traer las típicas de siempre Del llorona, el jinete sin cabeza, el charro negro, la planchada eh, Todas esas, aunque estaría bien contarlas, la verdad Sin embargo, pues el día de hoy tenemos un, un listado totalmente distinto Que a nuestro parecer son leyendas Que son interesantes, son terroríficas Y tienen su, su cosita importante, su cosita terrorífica que ...suele agradarle a las personas. Y sin nada más que decir, pues vamos a comenzar. Esta leyenda se llama... ...Ten cuidado con lo que haces el Día de Muertos. Toda persona mexicana conoce el Día de Muertos. Una tradición donde colocamos una ofrenda para nuestros seres queridos... ...que ahora no se encuentran con nosotros. Sin embargo existen pequeños detalles que implican que tal vez aquellas personas a quienes invitamos a nuestra casa tal vez no se vayan del todo al final de la noche. Tan extraño como suena, desde el dejar una silla sublimemente animada de la mesa, es decir, como si alguien se sentara, o incluso al dejar una puerta abierta para permitir que nuestro invitado pase. Pueden extender el tiempo de las visitas o recibir visitas indeseadas, Existen situaciones no escritas respecto a esta fecha en particular Tal como el caso que le pasó a una joven pareja A lo largo de la noche, un día de muertos Dos jóvenes enamorados se encontraban preparando una ofrenda Al calor de las velas, junto a aquellas flores de zampasúchil Que adornaban a su altar De un momento a otro, las caricias se hicieron presentes Dando paso a una noche de placer decorada de un olor a incienso, pan de muerto que les envolvía en su cuarto, ya que distraídos por el calor del momento dejaron la puerta abierta. Las noches pasaron y los síntomas comenzaron. Pese a que la pareja siempre se cuidaba en tomar sus precauciones y tenían un control riguroso de los días evidentes, el embarazo fue inevitable. Consultaron cuatro médicos, con los que pudieran tomar acciones e incluso usaron métodos caseros de dudosa seguridad para la salud de la joven sin embargo ya era demasiado tarde el fruto de aquella pareja nació sin problemas completamente saludable pese a las pocas probabilidades debido a aquellos negosos procedimientos la relación, el tiempo y el amor se adaptó un nuevo bebé estaba en la familia y era de hacerse responsables. Todo iba normal en la joven familia hasta que por fin el bebé dijo su primera palabra: Chana, apodo que su fallecido abuelo le decía de su cariño a su pequeña hija, ahora madre del bebé. La joven madre, conmocionada, buscó respuesta con su mamá para comprobar si habría llegado a mencionarle ese nombre a su nieto en cualquier momento. Sin embargo, no era así. El abuelo cuya foto se encontraba en el altar de aquella noche que concibieron a ese bebé era la única persona en toda la familia que nombraba así a su tierna hija. Lo extraño acá era que el abuelo ya había fallecido años atrás. Lo impactante aquí fue cómo la pequeña y logró decir aquella palabra. Sin duda... Los familiares, tanto como los padres, se quedaron muy muy impactados ante esa situación. Hay incluso quienes dicen que se quedaron tan pasmados que no creían lo que su hija, de, su hija acababa de decir a nacer. Por ello siempre hubo aquella rigurosa intriga de saber ¿Por qué la hija recién nacida, la nieta y aquella criaturita, dijo esa palabra? ¿Creen ustedes que si le damos la oportunidad de retornar a la vida a quienes estén fallecidos, ellos llegasen a tomarla? Es decir, el abuelo estuvo en el cuerpo de aquella pequeña, de aquel pequeño, sin duda una leyenda que es un poco sonada, sin embargo es bastante impactante a la hora de escucharla. La siguiente leyenda más que nada es una experiencia. Más que nada con el tiempo se ha ido retomando una leyenda urbana en el centro histórico de la Ciudad de México. Esta historia se titula El sótano. Esta historia, leyenda, experiencia es algo corta realmente. Sin embargo a la hora de nosotros revisarla y leerla. Fue de alguna manera u otra algo impactante. Algo este, serio como todos los casos. Sin embargo pues como cada uno tiene sus cositas, vamos a comenzar con el sótano, hay un edificio viejo en el centro histórico de la ciudad de México, que desde hace muchos años funciona como taller donde se arman prendas de vestir y como tienda, sus dueños actuales son los terceros o cuartos, pero aunque no conocieron a los, constructor a los constructor constructores originales, Sospechan que era gente nefasta y prácticamente practicaban magia negra. Debido a que ocasionalmente encontraban pintas extrañas en algunos muros, reliquias escondidas, figurillas un poco fuera de lo inusual, lo que hacía el caso más extraño. Se encontraban velas de todos colores, cerillos, incluso se, se decía que olía a... Sangre ah, Como tal pues sangre Sin embargo Se decía que lo peor De eso Es que todo eso se practicaba En aquel sótano En ese sótano de, Del centro histórico de México Este sótano se usa Como bodega de materiales actualmente Y no cuenta con il Iluminación externa para entrar a cualquier hora hay que encender las luces y este lugar tiene la mala fama de ser visitado por espectros y los empleados no bajan solos ahí. En una ocasión, dicen los propietarios que quisieron bendecir todo el lugar y llevaron a un sacerdote. Pero al llegar, las puertas del sótano las encontraron inexplicablemente cerradas y ninguna llave funcionó para abrirlas. Pero tan pronto como el religioso se retiró, descubrieron que las puertas habrían sin inconvenientes alguien sugirió llevar a un vidente y cuando re recorrió el edificio dijo que había topado con dos entidades la primera era el espíritu de un joven obrero al que con engaños lo pudieron bajar al sótano en construcción donde luego fue sepultado vivo en concreto para darle su fuerza al edificio ya sabemos que esto es muy común a la hora de realizar ciertos edificamientos que lo que dice la gente de que cierto edificio no va a funcionar si no hay un cuerpo de un ser humano, una alma en esos lugares La primera, eh, pues como tal nos damos cuenta que es el espíritu de un obrero que fue sepultado a la fuerza vivo sobre el concreto que realmente aquí en México al igual que yo me imagino que en otros países es muy común estas, estas cosas sin embargo eh, toma mucha fuerza cuando se habla de que se quiere hacer cierto edificio bastante bastante grande pues como dicen que tienen que tomar ciertas almas como lo mencioné hace un momento se dice que existía una segunda entidad en aquel sótano, Sin embargo, esta entidad era demoníaca, ya que, como os dice, había sido invocada por el mismo sacrificio y sometida de alguna forma para procurar la prosperidad del negocio, evitar las pérdidas y siempre mantener ganancias en la tienda. Una leyenda... Bastante interesante, terrorífica, por lo que se llegaron a practicar en aquellos pasados En la cual someten a un obrero a una muerte para posteriormente eh, practicar magia negra Entregarlo a un sacrificio para que el negocio siempre fuera viento en popa esto fue el sótano La siguiente historia se podrá tomar al igual como una leyenda urbana Al igual que hay experiencia en la cual nos habla de una morgue para la gente que no sabe que es una morgue Es donde se llevan aquellos cuerpos Que han fallecido y no No han sido presentados Con algún familiar de aquella víctima En pocas palabras Para no darles pues Un término más este, científico Y Todos sabemos que generalmente En estos lugares suelen suceder cosas extrañas y Con vibras este, generalmente negativas Ya que pues hablamos de, y se podría decir, del último lugar en el cual el cuerpo físico de un ser humano va a parar para después ser sepultado o cremado o incinerado. Vamos a comenzar con este relato titulado En la morgue. Eran las ocho y media de la noche y yo estaba llegando a mi turno en la morgue. Bajé al elevador del hospital como siempre Hacia el sótano, caminé Pero cuando iba por el pasillo Escuché el sonido de alguien que venía corriendo Levanté la mirada y vi a un hombre desnudo y pálido Que corría por el pasillo en dirección hacia mí Tenía el abdomen abierto Y trozos de, de intestino y fluidos escorrían hasta el suelo Yo me quedé quieto o más bien paralizado el hombre cayó al suelo como un muñeco de trapo justo frente a mí. Detrás de eso, en unas milésimas de segundos, venían mis compañeros quienes tenían unos horribles caras de horror indescriptible. ¿Pero, «¿Pero qué carajos está pasando?» Les pregunté a uno de ellos y uno me respondió muy agitado. En medio de la autopsia, este tipo se levantó y se echó a correr. Estaba vivo y creo que nos acabamos de meter en un gran problema. Mis compañeros recogieron al hombre del suelo, pasaron varias horas, llegaron las autoridades, y se realizó la segunda autopsia, que fue practicada por mí, y ésta reveló algo bueno para mis compañeros, pero sumamente perturbador para todos. No estaban en problemas, ni ellos, ni yo, ni nadie. No habían matado al sujeto, ese tipo se había ahogado y fue llevado por lo menos 48 horas después ya no tenía vida cuando salió corriendo en plena autopsia He escuchado de movimientos, reflejos post-mortem de difuntos que se sientan o levantan un brazo pero esto que experimentamos fue más allá de lo que nosotros imaginábamos simplemente esto fue realmente terredor e indescriptible Wow, los, los reflejos post-mortem son a veces muy aterradores Ya que pues generalmente se presenta que el cuerpo puede seguir orinando Pueden seguir este, moviendo los dedos de los pies, de las manos, los brazos, la cabeza Sin embargo en este relato toca más, más allá de ellos sea. Más allá de la realidad... Yo quedé impactado cuando... Lo leí... Ya que o sea... Es difícil creerlo... Yo lo entiendo sin embargo... Todo puede pasar... Todo es posible así que... Yo la verdad estoy totalmente... De acuerdo... Con esta situación... Pues... Bueno amigos... Llegamos el día de hoy hasta estos relatos Fueron tres, algo cortitos, sin embargo están interesantes Con los que creo no podrían dormir esta noche y recuerden que vamos a estar subiendo videos Perdón, episodio Los lunes, martes y miércoles Para que estén atentos A veces subiremos dos videos o uno incluso tres, dependiendo cómo está nuestro día. Y sin nada más que decir, espero disfruten, pueden compartirlos con sus amigos y familiares, con quien gusten. Buenas noches y hasta la próxima.